0: Podcast de Modo Geral
1: Está começando o podcast de, de Modo Geral, nossa edição número 1. Um. E hoje estamos aqui André Del Fuego, Paulo Júnior, Mauro Damer, eu e João Paulo Cuenca. Então, é, nós temos aí hoje, nesta semana, praticamente o, o início né, da vida séria, da vida real do país. Mas esses primeiros meses aí, primeiros dias do ano, já trouxeram uma série de novidades. O que, que tem te chamado a atenção aí nesse começo de, de ano valendo, Paulo Júnior?
2: Cara, eu vou começar, eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês sobre o que rolou lá no Prêmio César. É, o fato do Polanski ter recebido o prêmio e da atriz, né, a Adele e a diretora, Celine, que estavam com o filme lá, acabou ganhando um prêmio, saírem, né, quando o Polanski foi anunciado como melhor diretor para esse prêmio, que seria o Oscar francês, que me fez pensar como que a gente, né, enquanto sociedade, pode continuar lidando com premiações, listas, homenagens. É, à medida que escândalos ou acusações vêm à tona. É, a dele foi a premiação, o Polanski não foi. Ele tinha medo de ser agredido. Rolou uma manifestação muito forte fora. E a Adele é uma atriz francesa né, que tem que denunciou, no final do ano passado, também um, uma, um assédio, uma agressão, de um diretor francês e por mais que a cerimônia, o tempo todo no palco, as apresentadoras ironizando, mais ou menos como é o Oscar também, né, ironizando a falta de representatividade os mesmos homens de sempre na lista, é, foi uma atitude que não vinha acontecendo, ou que pelo menos desse tamanho não tinha acontecido ainda de uma realizadora se retirar do prêmio em protesto e eu lembrei inclusive da discussão em torno da homenageada da Flip, né, a Bishop, enfim foi o que eu pensei em trazer, jogar para vocês como a gente segue fazendo listas, homenagens, premiações na área da cultura, que enfim, é uma tradição que tá presente aí na área lidando com essas questões, né, como por exemplo um, um diretor que Admitiu um estupro de uma adolescente que tem uma série de acusações desde então, um cara que é, praticamente hoje é recluso por isso, à medida que ele é anunciado num prêmio. Enfim, o, o que fazer ou não, né? Que foi o que eu pensei em trazer para ouvir de vocês, os, como tratar os realizadores nesse momento.
1: Pois é, essa questão né da homenagem é muito determinante. Assim, de... Certo, porque demarca né opções você homenageia porque enfim quer que a partir disso haja consequências né e você Mauro que, que...
3: eu fiquei pensando semana eu acho é o fim do Brasil assim, essa semana é como a gente conhecia assim como a gente é...
1: Você acha que esse é o ano do fim do eu Brasil como é. nós conhecíamos? É.
3: Não foi o ano passado? Não, acho que foi esse ano porque esse projeto autoritário está meio que desandando, assim. E por vários sinais, eu acho. Um, um deles, assim, eu acho que o importante foi essa a, a, é, a prisão do Adriano, assim, de, a morte do Adriano, esse cara que estava acusado de, de ser miliciano e próximo ao governo e ao mesmo tempo a agenda econômica ter colapsado, ou seja, a, o dólar ter explodido, o, do, o governo está subsidiando a venda de dólares tal, e tal. E ao mesmo tempo a, o, o dólar sobe, o desemprego, quer dizer, o governo perde um pouco a mão, o Paulo Guedes perde a credibilidade, um pouco, foi para visitar o governo, o presidente, na semana passada, saiu garantindo que ia ficar. Tal. E, ao mesmo tempo, nesse processo todo, teve aquele escândalo, aquela. É, não é escândalo, mas teve aquela. A, 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 o vídeo do Bolsonaro chamando o protesto do dia 15, e a Vera Magalhães lançando assim, lá o furo do vídeo, tal denunciando uma. uma e todo uma... o ataque -se... Que... e tudo aquilo Chegou, que aquilo gerou e a incapacidade, principalmente do Brasil, discutir a, o, o, uma agenda pública, ou seja, em relação à economia, à segurança, à própria corrupção, assim. Então eu acho que essa semana marcou um pouco uma, uma uma desandada desse projeto autoritário e que a gente não sabe o que vai acontecer. Se ele vai se radicalizar, vai terminar num exercício da violência, tal, numa ou se, de alguma forma, vai ter alguma reação de alguns setores da sociedade para poder recuperar um pouco de... Mas eu acho que é um pouco o fim de uma de uma era e que não é só brasileira também. Aí tem a ver um pouco com a questão do cisa lá, da prevenção das, das listas, assim. Acho que é o fim de uma era liberal. Uhum. Eu acho que está dentro de um contexto maior, assim, entendeu? De um, uma espécie de falência... É, é, ...do liberalismo com filosofia, assim... ...de que garantia a liberdade, de que... ...e aí a meritocracia das listas e, porque, enfim... <risos> ...o negócio é grande. Porque
1: hoje você tempo, tem né? uma nova... ...uma nova dimensão do neoliberalismo... ...que ele... ...claramente ele... ...expõe... Né, ...uma sistemática de descarte das pessoas, né? Hoje você tem, de uma forma despodorada... Né, a indicação de pessoas que são uh, dispensáveis, matáveis, abandonáveis. Então, parece que essa transição uh, que há hoje, que não é só aqui no Brasil, nesse momento, que é do mundo também, você vê uma linha e um discurso político e de governo que claramente diz, olha, uh, nas, nas entrelinhas, e explicitamente, né, nós não governaremos para os pobres. E convença-se que essa é a melhor é, esse saída. É um objeto,
3: né? Essa ideia de estabelecer uma, uma regra autoritária, uma economia autoritária num grau assim. Perfeito, uma autonomia autoritária. E deu fogo, o que, é que te
1: perturbou aí nesta semana?
0: Bom, no piloto eu já havia falado sobre o coronavírus, eu sou hipocondríaca, eu não consigo pensar em outra coisa, mas eu vou aproveitar esse momento para descansar da minha hipocondria e comentar o que você colocou, Paulo. É, sobre, enfim, o protesto contra o Polanski, isso você falou na França, mas em Hollywood já havia esse, essa, esse, esse movimento, já tinha acontecido lá. Sobre atrizes, principalmente atrizes falando do assédio sexual que sofria por diretores... E isso também não é só sobre o corpo, é também sobre o salário, e dignidade, porque elas também falavam desses salários também, né, das mulheres protagonistas, mulheres receberem menos do que os protagonistas homens, por exemplo. E, assim, eu acho o seguinte, assim, um, um vou falar uma coisa meio, enfim, um estuprador, ele pode ser um puta artista, eu acho que esse é que é o problema, isso aqui é rico, e eu não sei dizer se a palavra rico pode colocar com uma coisa positiva mas não é isso, assim, eu acho que um, não, não inviabiliza inclusive porque o artista ele não é uma figura iluminada eu acho até que pelo contrário é assim, uma figura que, que, que nele dói muita coisa é muita sombra e muito são regiões ali muito inóspitas que um artista vai é, é, caminhar e vai cruzar e vai atravessar e esse cara, enfim ele pode ser um estuprador, ele pode ser um assassino não assim, o cara pode ter um puta trabalho um gênio artístico e eu não sei o que fazer com isso agora, agora, no dia 2 de março de 2020, com um espólio artístico incrível de um cara que é. Um, de, um, enfim, de, de homens violentos, né? E de qualquer jeito, aí indo para um. para um. Só para dizer que não é fácil descartar a obra de um filho da puta. <risos> a obra, sabe, assim, acho que o tempo, não sei o que ele vai fazer com isso, mas é, deixar, por exemplo, de ver a obra de uma figura que você, você execra, por exemplo, você, nossa é, um, é, um, é, um, é uma visão, um ângulo doloroso a menos ali acho que aumenta o teu repertório, acho que não é o caso, agora não tem, é, é pedagógico, sinto muito ah, pode cometer alguma injustiça no meio do caminho, vai, é pedagógico é pedagógico. Acho que todo esse momento identitário ele trouxe uma, uma pedagogia, colocou uma pedagogia em pauta e em ação muito poderosa, porque eu acho que direitos e direitos, assim, enfim, gays, negros, mulheres, é como a alfabetização. Você passa a ler uma palavra, você não você não deslê, não deixa de ser alfabetizado e direito é a mesma coisa. Não dá para deixar de ter direito depois que você lê o teu direito, depois que você tem direito. Não Sim. vai para trás isso. Não vai, ele pode ser sufocado, tem... mas ele, enfim, será retomado. E é, eu acho que é. Eu não tenho uma solução para isso. assim, uma... é, um pouquinho... é quase inconciliável, mas bom andar juntos. Eu acho que o cara, enfim, não sei se a violência vai diminuir nesses campos das artes, por exemplo. E eu trabalhei, adolescente, em, em set de filmagem e tem uma luta de classes no set de filmagem, uma separação de castas, a direção, o diretor de arte, o fotógrafo, do eletricista e do motorista, que é uma coisa que, é, é casta, aquilo não muda. E assim, um, um puta eletricista que manja de luz, ele resolve um negócio, o fotógrafo fala e assina aquele trabalho. E isso, indo para uma questão com as mulheres e negros no set e gays, é um pulo.
1: Sim, é interessante isso. Uh, você falou uma coisa que eu acho que nós podemos aproveitar para o segundo bloco do nosso podcast, que é justamente isso, né? uh, da noção de direitos, de posições e de referências, assim que é onde você busca uh, uh, as referências para afirmar o que é a normalidade, usurpação da normalidade... E você falou em direito, né? Então a gente pode começar falando um pouco isso, talvez, de uh, noção né, do que é certo uh, e como você confronta as, os absurdos que vêm se acumulando. Então tá, meus caros, uh, vamos para o segundo bloco do De Modo Geral.
0: Podcast De Modo Geral.
1: Bom, é, começamos o segundo bloco do de modo geral, que é onde a conversa fica mais solta, passadas as apresentações das inquietações da semana e de cada um. Eu penso que hoje, não sei se vocês concordam, nós temos a, a referência de justiça, ela não está na atuação do Estado, certo? Em boa parte das leis postas, não é, recentemente alteradas e modificadas, eu acho que de alguma forma ela está na expressão artística, sabe? Pulverizada em demonstrações. E nesse sentido eu fiquei pensando assim: o quanto a, a música né? não é uma, uma maneira de afirmação, sabe? Do que é o direito, do que é o correto, ou de onde está, digamos assim, uma crítica que mereça atenção. Porque a gente tá, passou pouco aí pelo carnaval. E nós tivemos manifestações interessantes, né? de rua, escolas de samba. E, e o samba, se você olha o samba com mais atenção, uh, ele, ele sempre foi bastante crítico. Né? e Ele sempre denunciou uma mentira normativa e, nor e, e, e governamental de igualdade uh, de um país da democracia racial, da felicidade, do brasileiro feliz... E, e, e gente boa uh, que agora, de certa forma, uh, parece que abre uma janela, uma nova janela para se perceber, numa tradição do, do samba, esse tipo de situação. Uh, só para passar para vocês aí, uh, eu fico imaginando também que, nesse sentido, esse é um momento de uma hegemonia de letras, de músicas, etc., em que essa reflexão, essa denúncia, né? Ela existe, mas uh, não na música que é do largo consumo, né? Não na música que é endossada, né? como a música do momento, enfim.
0: É... Quando você fala da, da música como protesto no carnaval e naquele pedaço de tempo, em algumas ruas fechadas, e a música evangélica... Uma para poder até falar isso assim, melhor assim, é o grande mercado brasileiro, né? Acho que 60% dos instrumentos musicais são comprados pelos artistas da música gospel. Ela está acontecendo todos os dias nas igrejas, e a música tá lá também. Essa música, assim, também dando, com aderência, com identidade, aliás, juntando, ajudando a criar essa unidade, essa aderência, essa adesão, e aí eu não sei, se, não sei o quanto o carnaval protesta. Cara. é
1: importante
0: não sei o quanto ele protesta é importante é importante em si esse assim, o ato o fenômeno não é isso assim por favor assim isso é é grande é vida enfim expurga é tudo isso eu não, é, mas não eu sei pensei... o quanto ela vaza ele acaba
1: sem claro mas um eu dia, pensei só nessa nessa lente talvez para ver assim né, onde está hoje que, que referência a hoje assim sabe que que descobre que, que descubra né, essa essa harmonia sabe, que está sendo martelada, dizendo, não, nós somos um país em paz, nós não temos que ter briga racial, cisão racial. Hoje nós temos, temos antes, recentemente o novo presidente da Fundação Palmares botou uma foto no Twitter falando justamente dessa questão né, que, né, da ideia. É,
3: sabe o que, que eu acho? Acho que tem uma... Tem um colapso aí cultural ali, que não cabe a, por exemplo, é, qual a solução para é, essa a política identitária, essa, essa ambição. É uma ambição democrática, né no fundo. Então, nós vamos ver o Polanski junto com a mulher. Quer dizer, não tem contradição, em princípio, em premiar um cara. é A contradição é se a gente entender que a arte é redentora. Tá? Eu acho que esse é um problema. Assim, a arte não vai, não vai encontrar esse redentor político... Então, é aí que está colapsando, eu acho, é uma, uma espécie que o liberalismo colapsa, porque é, não existe essa redenção liberal, entendeu? meritocrática, do, do sujeito, é, do bom artista. Entendeu? Não existe mais essa, essa visão da, da meritocracia, mesmo econômica, mas também cultural. Entendeu? Também na, na ideia da gente poder entender o que, que é arte. Só que na arte isso apareceu no início do século XX com a, entendeu com Freud com a, com a arte africana que ela não se organiza por essa mesma é, ideia de redenção eu acho que por isso que o samba não é não é dissidente porque ele não se organiza politicamente dentro dessa lógica liberal ele recria uma espécie de afetividade no exílio africano entendeu e ali ele recria coisas que não necessariamente, eu acho que é o contrário, o capitalismo se apropria do, 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 dessa reinvenção africana para poder produzir, mas é, o, não é que o africano está redimindo o capitalismo, tá, é, então eu acho que o Samba não tem essa função ele nunca quis, nunca ambicionou ser uma arte autoritária, ser uma arte definitiva. Isso é uma é uma ideia kit da arte europeia vagabunda, entendeu? Que que deu, que deu claramente em claramente ah, interessante. autoritárias, que dá uma ideia de arte cafona. Porque né? eu faço uma outra leitura de, de dissidente, eu acho que o samba ele
1: é dissidente na na medida em que ele 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 quebra, é? Né? Pelo menos para dentro daquele, daquele núcleo daquele naquele nicho ali das pessoas que praticam o samba e criam o, o samba né? uma 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 negação sabe uh, crítica a, um, ao que o cerca né ao que é. ao que toda a lógica mercantilismo tá, de escravização enfim e nesse sentido eu prefiro achar posso estar equivocado que, que, que o que o samba ele ele tem na sua origem, sabe, essa também, né, essa essa possibilidade de crítica uh, dissidente, uhum. né, uh, e, e não meramente de resistência, sabe, porque eu imagino que a resistência, ela está sempre vinculada a algo que avança e demanda de você uma resistência, uhum. sabe, enquanto que a dissidência, ela é quase uma, uma posição uh, uma demarcação permanente, entendeu? Eu estou propondo a dissidência disso aqui, sabe? Então, eu, eu, ah, o que eu achava interessante na, nessa conversa, talvez, fosse avaliar o que, que há de, de resistência e o que há de dissidência numa tradição musical brasileira que ah, confronta um discurso de normalidade, de paz né, uhum. no nosso país não sei o que tu acha disso, Paulo.
2: Você estava falando, eu, eu comecei a pensar numa coisa que é o quanto que as pessoas não projetam isso também na arte, né? Como exemplo, falando de carnaval, levando mais para a avenida, né? A, a Vila Isabel foi acusada de ter um enredo chapa branca, né? Um enredo que tratava da construção de Brasília, pela força de quem deixou o litoral, deixou a floresta para construir Brasília. Uma coisa super... É, parece que tirada de um, de um livro de história de 70 anos atrás. E ao mesmo tempo ela foi a escola, ou uma das duas escolas, com mais negros na avenida. Então, às vezes fica uma projeção de um enredo, um samba-enredo militante. E, e o buraco é mais embaixo, né? A coisa se configura de outras formas também, né? Eu vi um ou dois comentaristas de carnaval falando isso, que... O público talvez está esperando qual que é a marchinha ou qual que é o refrão mais forte que ele vai cantar sem saber que já tem uma resistência no batuque que ele não assimila, né? É, por mais que a letra está falando de Brasília e a primeira vista uma pessoa progressista pensa pô, mas falar de Brasília, cara, em 2020, aquela construção, o, 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 só o fato impressionante, inexplicável que só o Brasil consegue produzir, que são 3 mil pessoas tocando a mesma coisa numa avenida chovendo, né? Que é uma loucura, né? Só a logística daquilo já é incrível. E às vezes eu fico pensando, como você falou, das letras das músicas, como talvez o público não fique esperando essa palavra de ordem, não fica, né? Forjando uma palavra de ordem numa coisa que ele não tem acesso do todo, né? E esperando esse grande samba de protesto, né?
3: Não, eu acho que o, eu acho que o cara é uma espécie de covardia da gente colocar no negro ou na coisa, a, a, essa ideia de que ele vai vai brigar, vai fazer o confronto. Eu não tô dizendo que tudo, não tá? Não tô, não é isso. É
1: porque não é só o samba, né? Não, não. Eu <risos> falo de, de da arte de modo é, geral.
3: É... Que mais? É porque eu
1: é que teve o carnaval que... agora, só, sim, só sim, por sim. isso. Não, eu
3: sei, mas eu tô. Eu só tô querendo chegar num lugar que é o seguinte, ó. Que mais a gente vai precisar esperar que a cultura negra no Brasil, africana, e tal, produza pra gente entender que ela é a coisa mais importante que o Brasil tem, entendeu? Ou seja, dentro da sua cultura. É. Porque não, não tem nada fora da cultura. Quer dizer, é claro que vai ter aspectos regionais uhum. e tal, mas. É a cultura africana no Brasil é a que produziu a cultura brasileira, assim, não existe o, o resto, assim, de Carlos Gomes, essa, a, a, é uma cafunice, é uma cafunice é, é sub-europeia, né, tentando tá lá, achar um lugar lá no, no fim da fila, mas o... então isso que, eu, isso que eu fico pensando, assim, que mais precisa ser dito, né, porque, eu, assim, e daí tá lá na avenida, o samba, a escola de samba organizada, contando as, as histórias todas, mas... É, não sei, por isso que eu digo que não é tão dissidente, mas é uma... É, não sei se é dissidente a palavra, mas tem algo não, mas que, que já está dito, entendeu? Que Eu não sei se a gente vai procurar nisso a redenção da, que não, no fundo é, uma, é, um é só uma branco, ideia quando branco. a gente fala de comportamento <risos> brasileiro
1: me ocorreu essa questão da música, porque não é na... Ah, nesse confronto com a literatura né? a, a literatura tem pouco peso, né? tem pouca força comparada com a música assim, na, na, na impregnação da formatação do imaginário brasileiro e muitas vezes nós cantamos músicas de samba ou de outras músicas, sei lá, de outro momento da história em que não se percebe a dimensão daquela, daquele, daquela letra, daquela música, enfim isso faz parte da própria arte o né? que tu acha, André?
0: Eu estava lembrando aqui do Wagner Schwarz, que foi aquele, que é aquele bailarino brasileiro que mora na, na França e que fez aquele espetáculo em que o corpo é apresentado, o corpo dele, nu e é tratado como um móvel E que o público pode, então, um, um, movimentar esse corpo e, então, a fatídica foto dele com uma criança que mexe num corpo e aquilo virou, enfim, uma, uma caça ao Wagner, a caça às bruxas. E para dizer que, pensando no que vocês estavam dizendo, e que eu tô bastante pessimista hoje, mas é, por mais espontânea que seja a manifestação artística, hoje em dia ela é hackeada um segundo depois, para alguma coisa, ela é sequestrada. Então, puxa, e o carnaval tá sequestradaço, né? Ah, porque tem uma... uma, 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 uma não tem algo que, mesmo na música, no samba de protesto, ali na avenida, e que me toca, vejo, e aquilo é, não é que não, não, não tenha, assim, uma... Um, alcança as emoções e tal, mas é de alguma forma já esperado. Não tem um... um uma, uma coisa que traga um, um horizonte exatamente novo. Não Precisasse ser conciliador, mas algo que desse mais ganas, entende? Para para ir atrás dos direitos ou para confirmar aquilo. Porque quem deveria estar vendo aquele desfile, aquela manifestação? Bom, nós estamos vendo, vendo, mas e as pessoas que, justamente, enfim, atiram nessas pessoas na rua? E que tiram direitos delas, assim? Não, não, essa conversa não existe. Então, é muito do que o Mauro está dizendo também, de uma esperança absurda em cima da arte sim. até que ponto o que que ela o que que ela faz em 2020
1: sim porque quando se fala na verdade dessa forma quando eu propus isso é porque algumas pessoas algumas leituras e conversas que tive desde o ano passado é são leituras que remetem a, ao entendimento de que não é no Estado, nas instituições estatais, neste momento, no país e na própria lei, né, que se encontra, uh, sei lá, arcos de justiça ou de sabe, igualdade. Eu só estou provocando aqui, evidentemente, que o samba não tem esse compromisso, né, mas é uma reflexão bem interessante aí que vocês fazem.
0: É, mas isso que a gente tá, você colocou a palavra direito, então a gente já está fazendo uma coisa sociológica em cima da arte, mas ela também não se reduz a isso, né? tem mais coisas incluídas aí, acho que ela escapa disso também. Ah, eu, mas quando a gente pensa nesse momento do direito ou justiça, daí eu acho que está esgotada.
3: Eu, eu acho que teve um ordenamento brasileiro, do, o, é, meio do modernismo ali, quer dizer, começa no modernismo, tá? mas ele vai passar mesmo pós-guerra, nesse né, alinhamento brasileiro com os Estados Unidos, essa invenção do Brasil contemporâneo, assim. Isso coisa do, do Brasil meio... uma potência independente, meio regional, que entra um pouco né, na diplomacia né, brasileira, mas que vai para a arte, que vai para essa tentativa de construir com os modernistas brasileiros uma identidade de um país, né, fundar um país o um Brasil. Eu acho que isso daí é o que está em jogo hoje, eu acho que é ali é que é, isso daí é, é um núcleo, vamos dizer assim, um soft power que, que estrutura o Brasil, que a gente conhecia como o Brasil, e eu acho que é isso que foi meio solapado culturalmente é, por outros interesses, não de uma forma organizada, mas de uma forma que, claro, que tá, tem a ver com a geopolítica, tem a ver com necessidades, com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que é, o, é o, um pouco esse colapso liberal lá também, com uma polarização lá do Trump por um lado e o Bernie por outro, mas eu acho que é ali que o Brasil tomou um tombo, entendeu? porque ali ele foi solapado de fora. Com, e, e encontrou agentes internos que tem a ver com a igreja evangélica que tem a ver com um pouco com outras estruturas de, de poder e de ação cultural também que solaparam o Brasil acho que então por isso que a, a, o, a, o africano no Brasil também um pouco se dilui é, quer dizer, essa, essa, esse confisco neoliberal mesmo da cultura de tentar reduzir tudo um pouco a um valor econômico a um valor ele operou aí, entendeu? Então, aí eu acho que, nesse sentido, eu acho que o, o samba pode, sim, contar uma outra história, porque ele realmente conta uma outra história que, não, que não, não organiza isso, né? Ele vem de outro lugar. Mas eu acho que isso daí é um negócio que... Esse desmonte, esse, essa guerra cultural que foi travada, ela tem um endereço. E ela tem um endereço não assim tão claro, mas ela, ela aparece aí, né? Vai desde a diplomacia até sim. a cultura, o modernismo brasileiro.
1: Paulo, a gente fecha esse bloco.
2: Eu ia só acrescentar que no caso do carnaval, tem tudo isso e mais uma demanda de festa muito forte, né? Que até foi o Luiz Antônio Simas que falou, né? A gente às vezes fica muito atento ao discurso do desfile e esquece que o desfile tem que carnavalizar, né? Não é uma procissão, não é um jogral, não é qualquer outra modalidade, é uma coisa específica. E, e pra mim é muito louco isso, porque eu, eu, eu assisti o desfile da Mangueira na casa da minha avó no interior de São Paulo, uma senhora de 80 anos que, pela primeira vez, a gente teve uma discussão sobre catolicismo e tal, porque ela ficou completamente em choque com o Jesus Cristo tirando selfie, é, todas as representações, né? E, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso, mas será que ela entendeu isso como festa? Ou ela entendeu isso como montar um discurso é, é, como, não sei, como uma rebeldia uma heresia, É, velho. pô, juntou, juntou esse cara aí para fazer Gássia. Jesus Cristo. É. <risos> e eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, talvez a gente está carente de, do discurso e ao mesmo tempo eu tenho dúvida se ele chega como arte para as pessoas. Se ela assistiu aquilo como festa. Será que se ela se deu conta que isso é uma festa brasileira? Ou se ela acha que aquilo foi uma provocação A ela enquanto católica Uma provocação mais Direta, discursiva assim
1: Bom, é isso aí uh, A festa No país, ela é sempre Um elemento Protagonista E aí como você Localiza esse protagonista Que né, eu acho que muda de tempo em tempo uh, Penso que Hoje está muito difícil De precisar exatamente o que de conflito, né, e o de que, assim, sabe, de caos, derrocada geral, vai acabar repercutindo e acontecendo, né, mas, é, enfim, esse é um, é, um, é um momento. Bom, a gente fecha o segundo bloco aqui, vamos para o terceiro bloco, e no terceiro bloco a gente coloca a questão que personagem nos últimos dias, daria uma, uma personagem boa de romance.
0: Podcast de Modo Geral
1: Bom, chegamos no terceiro e último bloco, podcast de Modo Geral, e que personagens, que figuras dariam bons personagens para romances que vocês acham aí, Andréa?
0: É, não é bem uma pessoa, mas foi a primeira palavra que eu disse aqui, que é a quarentena e o coronavírus. A quarentena é uma coisa que me, que me assombra que ela já foi usada enfim na, 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 na gripe espanhola enfim em outras ocasiões assim a gente daqui a pouco, assim há uns 100 anos isso volta a ser uma, uma possibilidade e puxa e criar essa o que, que do ponto de vista da, da ficção quem colocar numa quarentena em que lugar como como elas agem nesse 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 quadradinho nesse nesse exílio nessa nessa prisão domiciliar? E, no fim, eu acabei, enfim, há anos atrás, escrevi um infanto juvenil que se chama Sociedade da Caveira de Cristal e que é sobre uma quarentena. É um menino de 13 anos, assim, o bairro tá todo, enfim, ninguém, tá as escolas fechadas, tudo fechado, ninguém sai de casa porque o vírus bola tá matando todo mundo. Matou o avô dele e ele se enfia num, num jogo de computador, é um jogo online. E lá pelas tantas o jogo, na quinta fase, o jogo acontece, o, a plataforma do jogo é sonho então eles falam uma palavra mágica eles se encontram com aqueles outros meninos que estão dentro de casa presos pela quarentena também, se encontram em sonho e a vida começa a infiltrar então não só a plataforma do jogo acontece ali como a avô aparece no meio que já está falecido e para papá. e eles resolvem por dentro o viru, vírus bola que é uma uma, uma, uma criação enfim né? E, e eu fiquei pensando nossa, uma, uma versão o que seria uma versão adulta Dessa quarentena, sabe? E, mas de qualquer maneira Pensar na realidade O que seria uma quarentena Pensar agora, que daqui 20 dias Quarentena Aqui, onde a gente está Na Zona Oeste de São Paulo Como é que vai ser?
1: Que sério isso, hein? E você, João Paulo Cuenca Que personagem boa Para um romance
4: Complementando a quarentena Eu fiquei muito fascinado Com a quarentena no navio No Japão e aí eu fiquei dias vendo os twitters das pessoas que estão dentro do navio. E é uma loucura, porque elas ficaram muitas vezes sabendo de coisas pela imprensa, pela internet. Então eles ficam meio ilhados nos quartos, ficaram mais de uma semana sem poder sair dos quartos. Depois eles puderam sair para uma pequena varanda. Eles recebem a comida de funcionários totalmente encapuzados, que deixam na porta e saem. Quer dizer, eles não tem contato nenhum com o mundo. E aí eu comecei a entrar no Facebook deles, no Twitter deles, é sensacional. tipo um material romanesco assim, incrível. É, na verdade, eu também vou... Eu não vou falar de um personagem, mas eu vou falar de um personagem... Sim, também é um personagem. Que é o é outro tipo de quarentena. que Me deu vontade de escrever um romance sobre isso, que é o carnaval. Que eu acabei de chegar do carnaval, por isso que eu cheguei atrasado nesse podcast. Eu estava no Rio. O carnaval, como vocês sabe ele não dura mais só até... Ele não começa no carnaval e não termina na quarta-feira de cinza. Né? Ele vai, pelo menos ele pega os finais de semana... Antes e depois. E foi um carnaval épico, né? Foi um carnaval espetacular. E com muitas histórias. Eu fiquei pensando lá no meio da doideira em articular isso num romance episódico, assim, que, que durasse quatro dias, ou menos 48 horas. Teve um momento do carnaval que eu virei à noite e, e segui até, até o dia, a tarde seguinte. <risos>
0: Sua quarentena é quaresma, na é Exatamente, é
4: uma quaresma. É. E foi um carnaval do fim do mundo, né? As pessoas estão desesperadas. Elas já estão realmente precisando de um carnaval. E, e um carnaval estranhamente sem malícia. Menos sexual. É, e mais afetuoso. É, menos violento. É, fiquei bem impressionado, assim. Não em Porto Alegre. É, não em Porto Alegre por causa da PM, né? A PM interviu em Porto Alegre. E, na verdade, no Rio de Janeiro... O melhor espaço para o carnaval de rua é ali a entrega boa e o Morro da Conceição. E ali a polícia não chega, porque não tem blocos grandes de massa e tal. Então não tem problema. Não tem. E a polícia normalmente que inaugura o problema, né? O carnaval. Não só no carnaval, né?
1: Legal, João. Paulo?
2: Vou, vou juntar um pouco disso tudo, então. Um... Pensei aqui num, num casal de amigos que, que mora aqui em São Paulo e que. É, não saiu de casa no carnaval, né? Então eles estão. <risos> tá eles estão em quarentena, de certa forma. E eu lembrei disso porque eles brincaram ontem, agora, passando o carnaval, que eles colocaram as séries em dia, né? Essa coisa. E eu lembrei daquela fala da Lucrécia Martel, que ela disse que a grande vantagem do Netflix é que ele salva os matrimônios e, e as relações, os namoros e tal. E. Fiquei pensando nisso enquanto vocês falavam. Como que é uma o que que é uma quarentena digital, digamos, no um mundo digital, né, esse esse casal de amigos negou o carnaval e acessou, sei lá, 60 horas, 80 horas de um conteúdo global que de certa forma os conectou a pessoas de outros lugares que estavam assistindo aquelas mesmas coisas e, e agora você falando de do cara tuitando do navio, né, uhum. é, enquanto e ele foi ele tá obrigado a estar tá ali dentro. Que que é a que que é no fim uma pessoa em quarentena com, com essa coisinha aqui, com o celular no bolso, né? Que quarentena que é essa que te conecta mais do que no bloco, no fim das contas, Sim. né?
3: Sim, é fato. Mauro, é, eu, eu eu pegaria um gancho assim de que a ah, da quarentena do. sujeito que que está dentro do celular, entendeu? que passou o carnaval inteiro é, dentro do celular e, e no fundo está é, mais contaminado de que quem está fora ali, quer dizer, no fundo a, a, a gripe, o vírus está mais ali, né? a, 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 o efeito que ele produz está mais dentro do celular do que... e aí a gente está todo mundo um pouco de quarentena, né? E aí só para fechar ali toda a conversa, a abstração que a gente fez ali e tal. Mas enfim, a gente está todo mundo esperando a grande, a grande palavra, a consagração final. A Isso é legal, hein? Aí, né? Então, sei lá, o personagem é um pouco esse colapso aí que a gente ficou todo mundo olhando aqui enquanto o mundo está...
1: É interessante, tá eu acho que que eu colocaria como protagonista a grande palavra, já que todos nós nos conectamos uns com os outros aqui, eu pegaria, faria, né, a partir da conexão com com o que o Mauro disse, né? Eu, o meu carnaval foi um pouco isso, assim sabe, essa expectativa meio apreensiva, angustiada pela grande palavra, né? Porque nós estamos num contexto muito direcionado, assim só não enxerga quem não quer né? as consequências que vão ser desastrosas sabe? sejam elas de maior proporção, de menor proporção este ano e essa grande palavra, assim, né, será né? quando acordaremos, né e eu não sei, foi meu primeiro carnaval passado aqui em São Paulo eu... Não entendi muito bem, porque parece que, pelo menos, assim, na rotina da, da cidade, muito pouco se altera, né? diferente, por exemplo, de outro do Rio de Janeiro, né, e, e esta semana é o começo do nosso fim do mundo, né? ou de uma morte para um renascimento, né, pouco se sabe disso, então... É interessante, André Del Fuego, como pode render a ideia de quarentena e a de, de quare, <risos> quare, Para A palavra,
0: sabe? Que vem a palavra na Páscoa, não né? é isso? A grande palavra, olha. É, a gente não acredita mais na palavra porque a gente também é um pouquinho ateu também, né? Eu não sou completamente ateia, assim, não consigo ser 100%. Mas, enfim, coloco em dúvida tudo e para a gente que não tem essa adesão fica muito difícil mesmo, né? Assim, sobra arte, mas a arte também não dá conta da gente. A palavra vai ficar adiada por enquanto.
1: É, mas a palavra que é uma, que é uma pergunta, né? Na verdade, no nosso caso. Né? Ou várias perguntas. Porque respostas não haverá. Eu, pelo menos, acho isso. Mas, pelo menos, uh, alguma direção. Né? Pra, pelo menos ter uma direção de diálogo. Eu acho que a gente consiga
4: enunciar a pergunta. Né? A gente consiga enunciar a pergunta. Ah. Acho que o que acontece no Brasil agora e no mundo é uma dificuldade de, enunciar, de enunciação. Acho que a gente não consegue retomar um discurso, retomar uma proposta ou uma pergunta. A gente está completamente reagindo a um discurso e não criando o nosso discurso. É né? um momento meio de... Como é que é quando uma maré bate com a outra... Uma onda
1: bate com a outra. Uma onda, uma
0: onda com rio e pororoca.
1: Pororoca. É, é uma é espécie de pororoca. Então, mais com a palavra pororoca, pororoca, acabamos pororoca o nosso, pororoca nosso pororoca de é modo salva. geral, <risos> né? número é,
4: um. Na
1: então, André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Paulo Júnior, Mauro Dömer. Uh, até a próxima, então, meus caros. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Podcast de modo geral.